0: Kínszínházunk bemutatja, hangos film, Széles Vászni Verzió, színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák színész tablók hangban.
1: Igen úgy is lehet! Tösmi!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben felfedezőknek, feltalálóknak emléket állító filmeket vizsgálunk. Az óceáni utazások után most végre elértük a szárazföldet, legfeljebb a vízpartra megyünk ki keresgélni ezt-azt. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Párádám történész politológus a sorozat előző epizódjában a szél fiai című kóprodukciós kalandfilmet elemezte, beszélgettünk a kapitány és katona a világ túlsó oldalán című moziról is, amely a napóleoni háborúk idején játszódik, és valós eseményeken alapul, valamint az 1975-ös Vivád benyovszki című magyar cseszlovák TV sorozatra is kitértünk, amely némi drámai túlzással meséli el Benyovszky Móric kalandori életét. A mai adás elején még maradunk a magyaroknál. Olyan film, Neket vizsgálunk, amelyek egyedülálló magyar tudósok történetét mutatják be, hogy aztán olyan különleges nők életét ismerjük meg a mozi segítségével, mint Mári Küri vagy Méri Párádám történész politológussal a Miltányosság elemző központ munkatársával a két hete félbe beszélgetést folytatjuk most. Elküldhetnek nekem, mert én ezt nem láttam a Diafilm Múzeumnak egy diafilmjét, Körösi Csoma Sándorról. Igen. Ez egy rövid film, ugye tulajdonképpen, uh -huh. és ugye narrációval, tehát ez egy más jellegű hát egy dokumen meg diafilm, dokumentum. Tehát kicsit kapuk
0: -tojás az eddig. Persze, persze,
1: csak hát azért térjünk kire, mert Csörösi hát Csoma Sándor személye érdemli uh -huh. meg ezt a dolgot, de azon történt a fejem, hogy őről a nem készült játékfilm.
0: Emlékezetem szerint nem készült, legalábbis én nem találtam, de hogyha kedves hallgatók közül valaki, Esetleg körösítsem a Sándor, rajongó vagy kutató, és meg tud ilyen filmalkotást, bármennyire rövid, akkor feltétlenül jelezze. Én magam nem akadtam ilyennek a nyomára, azért is örültem ennek a diafilmnek, meg ugye maga a diafilm, mint műfaj, azért eléggé kiveszett napjainkból, és hát azt kifejezetten meghatónak tartom, hogy Körösi Csoma Sándorról készült egy ilyen alkotás, egyébként egy 1983-as diafilmen, mert hát valóban, hogyha van olyan ember, aki mondjuk felfedezőnek nevezhető és megérdemli, akkor az egyértelműen Körösi Csoma Sándor. Ugye tulajdonképpen Körösi Csoma Sándor azért is nagyon hálás téma filmhősnek akár, mert ugyanúgy, mint Benyovszki, több kultúrát köt össze, hiszen ő is élt, hát egyrészt ugye székelyek között, gyerek és fiatal korában, aztán miután keleti nyelveket tanult és elindult a vándorútjára élt törökök, arabok, indiaiak, tibetiek között is elkészítve a tibeti-angol szótárat, tehát hogy megint csak egy ilyen sok kultúrát, sok területet összekötő figuráról, van szó. Úgyhogy számomra kicsit furcsa is, hogy eddig olyan alaposabban nem fedezte felőtt a magyar játékfilmgyártás.
1: Na hát ha most ötletet adtunk, még egy picit maradjunk a magyaroknál, de csak pár mondat erejéig, mert ezzel időben előre haladunk, és aztán utána szeretnék mm. még egy kicsit visszaugrani a világviszonylatban időben, a Feltaláló című filmet javasoltad, illetve mm. hát ugye az egy sorozatnak a filmesített változata volt. Béres mm. Józsefről. nekem aztán eszembe jutott még, hogy azért a szemevelsz filmet is. Szeretném idevenni, mert a Régi uh -huh. a szemmelvesz az anyák megmentője, ami koprodukcióban készült, hiszen nyilván egy olyan emberről van szó, ami nem csak a magyaroknak volt fontos, uh -huh. és hogy ugye járvány után azért néha le kéne adni kezett címszóval. Uh -huh. bo szóval, hogy a béres József film mondható politikamentesnek, vagy mondható reklámmentesnek és ez annyira anélkül, hogy kimondanánk, hogy milyen terméket gyártott, pontosan tudjuk, hogy mit. Itt tulajdonképpen az ő nehéz mutatták be az előző rendszerben, de valójában azzal, hogy bemutatjuk az ő nehézségeit, arra mutat rá a film, hogy ő milyen fantasztikumot állít elő, amiben folyamatosan gáncsoskodnak.
0: Igen, a politika mentességet most, ha úgy, úgy értjük, hogy az aktuál politikától mentes, akkor azt gondolom, hogy igen, nyilván a korabeli politikától azért annyiban nem lehetett mentes, hogy hát őt nagyon sokáig politikai jogból is a bürokrácia gátolta. Ez most nagyon Furcsának tűnik innen kettő. 2023-ból, hogy azt mondjuk, hogy most egy, egy feltalálót gátolnak politikai jogból, mert miért kéne politikai okot belelátni abba, hogy valamit előállít. Na igen, csak hogy egy olyan korszakról beszélünk, amikor minden politika volt, és minden áthatott a politika. És amúgy is a kommunista rendszerek meglehetősen furcsán viszonyultak a tudományhoz, mert ugye egyrészt nagyra értékelte ez az eszme, meg a szovjet típusú kommunista rendszer a tudományt, meg a tudósokat. Tehát egyik oldalról nyilvánvalóan bennük, meg a mérnökökben látták ugye az újkornak a hőseit, akik előbbre viszik az emberiséget, és nagy prométeuszi tetteket hajtanak végre, és a tudománytól kell várni a megoldásokat, nem a vallásos elképzelésektől. Tehát egyik oldalon volt egy túlfeszített tudománykultusz, másik oldalon meg azért még itt csak aki kívülről akart beleszólni a tudománynak a szerkezetébe, annak nagyon keményen a fejére koppintotta a tudománypolitika, és hát nyilván ez történik Béres Józseffel és aki ahogyan a filmben is nagyon jól látható, azért te tudományos alapon végez kísérleteket, na de az ő feje valójának a tudta nélkül, és beleegyezése és engedélye nélkül, tehát Ugye itt arról van szó, hogy ő a hatalom szempontjából nézve szembe megy azzal a fölfogással, hogy a pártállam mondja meg, hogy ki mit csináljon. Tehát ebben az értelemben vastagon benne van a politika, hozzáteszem, hogy ezt teszi a filmet drámaivá, mert ugye önmagában, hogyha csak egy tudományos kérdéskör lett volna ez a maga korában, akkor nem biztos, hogy ebből ilyen jellegű filmalkotás készül de az, hogy ez egy diktatúrában történt, és a diktatúra maga akarta megmondani, hogy mi a tudomány. Miként minden diktatúra maga <gül> akarta megmondani, csak mondjuk egy olyan diktatúrában, amelyik a tudományosságra hivatkozott léptelnyomon ott ez még kiélezettebb. Ez még izgalmasabbá tette a filmet.
1: És akkor most időben még jobban visszaugrunk, és néhány női feltaláló, felfedező az, aki a kutatásunk tárgya lesz, ha már ők is kutatnak. Az Ammonitával kezdeném. Két Winslet és Sorsaron ennek a főszereplésével készült, és hozzátenném rögtön, hogy én nem szerettem ezt a filmet. Ugye Mary Eningnek a történetét uh -huh. mutatja be, aki egyébként annyira nem ismert szerintem, pedig bőven megérdemelné, hogy ennél ismertebb uh -huh. legyen. Ammonita vagy Ammonita én nem tudom, hogy most még miért fordították. Így mert ammonitesznek is mm. szokták porítani ezt ugye azok a kis kődarab ugye a legegyszerűbb mm. módon, amit mi is szoktunk találni, még akár a sóderbe is, nem kell a balcig lemenni, mm. hogy egy kőben nyomatot hagy mondjuk egy Igen. csiga, és akkor.
0: Vagy itt az... az Angliai tengerpart. Hát ]ig. ebben
1: az esetben ugye Lime-ban vagyunk, de csak hogy ha, ha mondjuk az Ammonita vagy az Ammonites mm. szó nem volt feltétlenül mm. ismert. Szóval, hogy mérjenik a történetét mutatja be, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül igazságosan, mert a rendezőnek nagyon fontos volt, hogy a hölgynek a szexuális orientációját helyezze a középpontba, ami egy fontos dolog az ő személyisége, meg az ő zárkózottsága szempontjából, de amikor olyan elképesztő történetek kötődnek hozzá, hogy olyat talál meg és rak össze mindenféle tanulás nélkül, borzasztó körülmények között, akkor azt gondolom, hogy ez a része itt most érdekesebb lett volna. Nem tudom, hogy neked mi volt a véleményed erről Öm, a filmről.
0: Egyetértek veled filmről hogy valóban ebben a filmben nagyon hangsúlyos volt a nemi orientációnak a szála. Nyilvánvalóan ez egy olyan problematika, hogy napjainkban azért látható, hogy fontos nagyon sok filmrendező számára, hogy kiemeljék azokat a szereplőket a régmúltból, akik emancipatórikus törekvéseket fogalmaztak meg, és mondjuk bizonyos kisebbségi csoportoknak, akár szexuális kisebbségi csoportoknak példaképei lehetnek abban a tekintetben, hogy pusztán amellett, hogy nagyon jó szakemberek valamiben, még ugye vállalták is, a másságukat. Tehát ebben az értelemben véve azt gondolom, hogy a film ennek a hullámára ült fel, de valóban én is jobban örültem volna annak, hogyha kicsit a tudományosabb részéről többet látunk, de hát már nagyon sok filmnél elhangzott, hogy a valóság és a fikció néha eléggé furcsán keveredik egymással, mert hol az egyik erő teljesebb, hol a másik, és nyilván, ha a nézőre gondolunk az ő szempontjaira, akkor mindenképpen a valóság fogja rövidebbet húzni, vagy pozitívan fogalmazva a fikció, a mese lesz erőteljesebb. És hát, ugye, ha már mérjen inget szóba hoztad, hát valóban azért kevés női őslénykutatót tudnánk megnevezni, sőt, hát valószínűleg legtöbben senkit nem tudnának megnevezni ebből a szakmából, ami a 19. század, hát elején közepén indult el, és igazából, nem is volt valódi szakma ekkoriban, tehát a biológia, botanika, zoológia, őslénykutatás, ezek mind-mind egy masszába álltak össze ebben az időszakban. A Mary Ening egyike volt azoknak, akik sokat tettek azért, hogy az őslénykutatás, meg az ősállatok kutatása az megjelenjen egy önálló kutatási irányként.
1: Nekem már önmagában az, amivel foglalkozott elég mesés, mert <hül> hogy ugye elképesztő háromdimenziós látás vagy hogy fantázia kell ahhoz, hogy tényleg anélkül, hogy tanulta volna ezt, nagyon szépen rajzolt, megtalálva ezeket a nyomokat, tehát ennek a bizonyos Istoszaurus. Istoszaurus. <Szaurus>, amit ő talált az első, hogy ennek a részeit pontosan tudta, hogy hogyan állítsa össze, uh -huh. és mindezzel együtt, ha jól tudom, a Földrajzi Társaság nem vette fel a soraiban, mert nem volt meg a tanultsága, uh -huh. és még azt a hibát is elkövette, hogy nő.
0: Igen, ez így van. Ugye ebben az időszakban azért a különböző akadémiák, meg klubok, meglehetősen férfi társaságok voltak. Egyébként majd még lesz egy film, amiről beszélünk, ahol pont ugyanez előkerül, csak kicsivel humoros, hát relatív, mert ez szomorú eseményhez kötődik, de kicsivel kedvesebb formában, úgy mondom. Igen, tehát nyilvánvalóan még a férfiak között is nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a szakmával, az a kevés férfi pedig ugye magának tartotta fenn ezt a hivatást. Ez mondjuk még kiélezettebbé teszi a mérieningnek a pályájának a bemutatását. Tehát valóban még lehetett volna akár feminista szemszögből még ráerősíteni az ő pályájára. Itt inkább ugye két nőnek a Viszonyára fókuszált a film.
1: És azt tegyük hozzá, hogy ráadásul két valós figurát összegyúrva hozta létre, ezt a másik női figurát, a rendező, az író, mm -hmm. és én valószínűleg ezért voltam kicsit haragos a filmre, mm -hmm. mert ha nem történt volna meg a történelem mm -hmm. hamisítás, akkor azt mondom, hogy ez egy fontos dolog, mert egyébként annak igenis van jelentősége, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, mert tényleg Marianne, ugye nagyon rossz anyagi helyzetben mm -hmm. volt élete végéig, és itt ugye egy gazdag nőről van szó. Na, tehát azt gondolom, egy kicsit öncélúan formálta ezt a, ezt a megint visszatérnék
0: oda, hogy igen, mint ahogyan mondjuk Omahel Tamás is igen, kellett, igen. hogy fel legyen dobva a sorozat, és választ kapjunk a főszereplőnek különböző döntéseire, különböző helyzetekben, úgy ebben a filmben pedig hát nyilván itt olyan nagy döntési helyzetek nincsenek, mert nem egy világutazásról van szó, pláne nem erőszakkal, de hogy itt és az adott személyiséget jobban megismerhetjük egy kapcsolaton keresztül?
1: Felfedező, feltaláló, a kettő között természetesen van különbség, de mondjuk legalábbis valami újnak a megtalálója vagy megalkotója, és szintén maradva a női vonalnál, illetve akár konkrétan a feminista vonalnál, hogy mennyire tekinthető mondjuk egy feminista hősnek, Mari Curie, az életéről uh -huh. készült 1943-ban egy film Madame Curie címmel, és azt hiszem 2019-es, ahol Rosamund Pike alakítja őt, radioaktív a film. Uh -huh. filmnek a címe, de hát azért itt mégiscsak a, a Küri párról is uh -huh. van szó tulajdonképpen nem csak őről, de hát ez mindig izgalmasabb, hogyha egy a női nemhez valamiért sztereotípan kevésbé köthető tudományágban valaki, nem csak mint egy ilyen segítettem a férjemnek, mert a kezébe adtam a kémcsöveket, amíg csinálta a kutatást, hanem uh -huh. ő maga is ugye tudós volt.
0: Igen, 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 hát Méri a története valóban több filmrendezőt megikletett, és hát valóban mind a a mozgókép megszületésének az elején, mint pedig legújabban készültek róla a filmek. Hát alapvetően az, hogy ő egy feminista hős lett volna, azért a az csak annyiban igaz, hogy nyilván a természettudományos kutatás terén elért eredményével példát mutatott nagyon sokak számára, akik ezen a pályán kívántak elhelyezkedni. Ugye még a női kutatókkal, még a 20. század elején is, tehát Marie Curie korában is voltak azért fenntartások férfi társadalom részéről, sőt, hát ugye tudunk is, vagy lehetne is mondani egyébként példát arra, hogy férfi kutató gyakorlatilag ugye elorozta egy másiknak a dicsőségét, úgyhogy nyilván Marie Curie az, hogy ő, ő saját jogon, bár ugye férjével együtt a radioaktivitás terén elért kutatásokkal, hát lényegében ugye világhírt aratott és Nobel- Díjat kapott. Egyébként nem ő volt az első női Nobel-díjas, tehát nagyon sokszor ugye azt szokták gondolni, hogy ő volt az első, de hát női Nobel-díjas volt már előtte.
1: Például az Elma Nobel-díjat. Ezt azért mondom, mert tudom, hogy mind a ketten nagyon szeretik. Így van, így, van, így
0: van. De, a, de, de a fizika terén valóban.
1: <gül>
0: <gül> valóban, az, valóban az első női Nobel-díjas. És hát ugye ezzel az eredményével azért ugye mégiscsak bebizonyította az, hogy egy nő is képes azra, amitre egy férfi kutató, amennyiben természetesen ugyanolyan anyagi, technikai, tudományos eszközaparátus áll rendelkezésre, tehát itt azért ebben benne van az is, hogy a kutatás meg a tudomány különösképpen a élet tudományok, természet tudományok az nagy mértékben financiális kérdés is. Nem véletlen, hogy ugye a nemzetek például Marie Curie korában, itt az 1910-20-as években e tekintetben is versenyeztek egymással.
1: Ugye ő 1934-ben halt meg, és az első filmfeldolgozás 43-as, tehát nagyon hamar tulajdonképpen uh -huh. vászonra vitték az ő történetét, de ha abba belegondolunk, hogy 2019-ben még forgattak erről filmet, és a következő film, amire áttérünk a számolás, ami meg 2016-os, tehát a lényeg az, hogy a 21. századnak nem is a legelején uh -huh. készültek, hogy még mindig azzal a céllal, hogy mutassuk be, hogy a nő is képes arra, mm. mint a férfi. Azért ebben van valami szomorú, hogy még, hogy még mindig be kell mutatni, de közben meg persze fontos, már csak azért is, mert ugye a számolás joga esetében, ráadásul amerikai fekete mm. van szó, a film nagyon hollywoodi, nagyon receptet betartó, de legalább három nagyon fontos tudósnak, nőnek a történetét szerintem, az is megismerte, akinek fogalma sem volt erről, mm. mert azért valahol a náza, meg az űrkutatásnak a témája az lehet, hogy olyan szempontból réteg, hogy különben egyébként, ha nem ilyen módon dolgozzák fel, mm. akkor nem mindenkinek az érdeklődését kelti fel. Mm -hmm.
0: Ez így van, hogy kutató kutatónőként, Afroamerikaiként kétszeresen nehéz volt a pálya az 1960-as években, mert a polgárjogi mozgalmak ekkor vívják a legnagyobb harcukat, vagyis hát 1950-es években és a 60-as évek elején vívják a legnagyobb harcukat a szegregáció felszámolásáért, és akkor ezzel párhuzamosan zajlik az űrprogram, egy kiemelt politikai projekt. Ez is, hiszen a hidegháborúban vagyunk, és akkor láttunk három afroamerikai nőt, egyébként nem mellékes, hogy ezek egytől egyik valóban élt figurák, akiknek meg kell küzdeniük egyrészt a munkatársaikkal, hogy befogadják őket, másrészt pedig a széles társadalommal. Hogy milyen szegregációs elemek voltak a korabeli társadalomban, arra csak egy példa, hogy az egyik tudós nőnek, ugye rendszeresen az épület másik végébe kell sietnie épületbe. sőt egy másik Igen. épületbe kell, tehát ugyanazon az épület Komplexum. komplexumon belül egy másik épületbe kell sietnie, mert hogy ott van az afroamerikai nők számára fenntartott musdó, és akkor hát ebből több konfliktust is látunk, hogy emiatt mondjuk késve érkezik vissza a helyére, vagy például mondjuk rögtön a film elején, amikor egy rendőrrel kerülnek szóváltásba, viszont itt az amerikai filmeknek az a kis csavarja, hogy még a legrosszabb helyzetben is valami megható tud történni, hogy azért a rendőr némileg respektálja őket, mikor megtudja, hogy a Názánál dolgoznak, mert nyilván a hideg háborúban az egyen nemzeti cél volt, hogy Amerika az érre törjön, és hogyha három afroamerikai nő szolgálja ezt a célt, akkor ugye a rendőr és képletesen szólva megemeli előttük a, a kalapját.
1: Tehát és rendőri felvezetéssel érkeznek és meg az rendőri a munkahelyükre. rendőri felvezetéssel
0: érkeznek meg a munkahelyükre. Így van, így van. Szóval sok ilyen apró elem található meg ebben a filmben, és persze, mint minden amerikai film, még ami szomorú is, de van benne valami, valami boldog elem, vagy megható elem, ugye ebben az esetben meg hát a happy end biztosítja azt, hogy csak ugye 60 hatvanas években vagyunk, és a polgárjogi mozgalom az győz, tehát a munkatársak is elfogadják ezt a három nőt, és a végén teljes az összhang közöttük. Most nyilvánvalóan lehet erre mondani, hogy talán e tekintetben a film szépít, mert talán ez nem ment így egyik napról a másikra, de a lényeg az, hogy három embernek a sorsát belesűrítve ebbe a filmbe tudták ábrázolni ezt a folyamatot, hogy elfogadják őket. Hát egyébként is az amerikai filmek nagyon jók abban, hogy, hogy ezt az elfogadást hogyan tudják ábrázolni.
1: Igen, ezért felmerülhet a kérdés, hogy ne csak azt az afroamerikai nőt fogadjuk el, aki a názánál dolgozik, nem? Tehát, hogy aki mm. mondjuk egy kasszában áll, az ugyanolyan ember.
0: Ez így van, csak igen, de van egy ugye van egy sorrendje ennek a, a 60-as években 60-as években igen, igen, tehát ugye ott kezdődött, hogy 20. század elején az afroamerikaiakat zenésznek vagy boxolónak tartották jónak, aztán jött az, hogy például már lehettek gyári munkások, amikor a fiúk a fronton voltak már, mint a fehér fiúk, egyébként a fekete fiúk is. Aztán ugye jött a názánál a munka, aztán eljutottunk ide, hogy 1975-ben, kinevezték az Egyesült Államok első afroamerikai tábornokát, és aztán jött, hogy ugye azért 2008-ban azért csak egy fekete származású, vagy pontosabban félvér elnök költözhetett be a fehérházba, akiről persze el lehet mondani, hogy ő ő azért a Harvardon tanult, és ez egy másfajta szocializáció nyilván, mint a csikágói munkás negyedben élő afroamerikai. Igen, igen, viszont a fehér társadalom szempontjából ő is afroamerikainak számít. Tehát míg az afroamerikai szempontból Obama inkább volt fehér, sok tekintetben fehérebb, mint a munkásosztálybeli felesége, a fehér társadalom szempontjából meg ő fekete volt, nyilván most emögött is nagyon sok minden ott van, a tovább élő lappangó rasszista hatás és egyebek, de a lényeg az, amit ezzel akarok mondani, hogy sikerült ugye azért elérni ezt a fejlődési sívet egy olyan száz 30 év alatt.
1: Mint elég soknak mondanék, de Igen. erről lehet vitatkozni, mert relatíva dolog.
0: Soknak mondható ez, csak ugye ahonnan indult a uh -huh. dolog, tehát amilyen mélységből indult, ahhoz képest maga az út az, az eléggé, mindesetre példára inspiráló más országokban is az elfogadás tekintetében, ami egyébként nyilvánvalóan hát visszaesésekkel zajlik, erről is lehetne beszélni. A lényeg az, hogy a három hősnőnk mondjuk eléggé oda tette magát, hogy megváltozzon az a szegregáció párti közeg, ami volt.
1: Az említett filmben bemutatott három kiváló tudós közül az egyik Dorotti Von, az akkor még a názánál is sokak számára ismeretlen számítógépek megselídítője, majd a részleg vezetője lett és ha már különben is feltalálókról beszélgettünk, ennek kapcsán mindenképpen meg kell említenünk Ellen Turingot, aki nélkül ilyen részleg létre se jöhetett volna a 60-as években. A matematikusnak a második világháború alatt kulcs szerepe volt a német Enigma nevű titkosítógépek jeleinek megfejtésében, napjainkban pedig már a modern számítógép tudomány egyik atyaként tisztelik Turingot. Sorozatunk folytatásában párádám történész, politológussal olyan mozgóképes alkotásokról is beszélgetünk majd, mint a gorillák a ködben, amely Diane Foszi történetét meséli el, vagy a Joy, amely azokra a találmányokra irányítja a figyelmet, amelyek a világ alakulásán talán nem változtattak sokat, de a mindennapjainkat megkönnyíthetik. Erre azonban nem a jövő héten kerül sor, ugyanis akkor a másik, az egyébként a túlélési gyakorlatunkhoz kötődő sorozatunk következő epizódja lesz hallható a háziked, amelyben egy újabb kollégám osztja meg a hallgatókkal, hogy milyen műfajú filmeket szeret, hogyan szokott házi mozizni, és mi alapján választ ki egy alkotást az esti kikapcsolódáshoz. kapcsolódáshoz. Ez volt már a hangos film, szélesmasznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timárák hallottak, hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film, szélesvásznú verzió.